0: Привет! Это подкаст «Ой, чего?» о событиях мира через призму устойчивого развития. Я Настя, студентка Балонского университета, учусь на магистерской программе «Экономика ресурсов и устойчивое развитие». В этом подкасте мы будем обсуждать новости, которые происходят в мире с точки зрения их устойчивости и значимости для сферы устойчивого развития. Постараемся просто, а сложно. Вместе со мной подкаст будет вести мой коллега Андрей. Андрей, привет! Расскажешь о себе?
1: Настя, привет! Да, немного. Ну, в первую очередь, я должен сказать, что я коллега Настя, я тоже работаю в YouSocial, в том числе о моей работе можно узнать, посмотрев аналитику на нашем сайте, я к ней имею непосредственное участие. Ну и кроме работы в YouSocial, наверное, стоит сказать, что я еще автор научной популярных книг, популяризатор науки в целом, и пишу, писал, и надеюсь, что буду писать и дальше, об энергетической и климатической политике.
0: Мы уже упомянули, что работаем вместе, и работаем мы в консалтинг-интеграторе ESG практик YouSocial.
1: Итак, сегодня мы бы хотели обсудить такой важный вопрос для энергетики и экономики всего Европейского Союза, а возможные миры, как закрытие атомных станций в Германии. Германия, будучи страной, в которой... Очень хорошо была развита не только энергетика в целом, но и атомная в частности. На протяжении большого количества лет немецкие ученые, немецкие экономисты, немецкие энергетики были супер продвинуты в вопросах атома. Закрыла свои последние станции. То есть три последних атомных станции, которые работали уже там на протяжении большого количества лет, закрыты. И расконсервация их не предвидится. То есть официально Германия отказалась от атомной энергетики.
0: Андрей, а что это значит для, наверное, мирового сообщества или для европейских стран? Потому что есть же какая-то общая политика у Европы относительно атомной энергии, и здесь одна страна отказывается от ее использования. Значит ли это, что остальные страны также должны последовать, к примеру, Германии, например, или как-то изменить свою внутреннюю энергетическую политику?
1: Мне очень нравится твоя постановка вопроса. Действительно, в Европейском Союзе есть, скажем так, энергетический суверенитет. Каждая страна, понимая, что у Европейского союза, как единицы интеграционно, есть свои цели, может сама выстраивать свою энергетическую политику, а именно выбирать те энергетические ресурсы, которые ей представляются наиболее доступными, экономически целесообразными и технически возможными. В целом, в Европейском союзе есть как страны, которые поддерживают развитие атомной энергетики, так и те, которые от него полностью отказываются.
0: Какие страны, например?
1: Поддерживают, например, такие страны, как Финляндия. То есть в Финляндии есть своя атомная энергетика. Финляндия планирует ее развивать. Польша планирует строить, например, свои первые атомные станции. В Польше нет атомных станций, но есть планы по их строительству. Причем эти планы уже зафиксированы в ряде соглашений. В целом примерно пропорция 50 на 50. То есть около 50% стран Европейского Союза развивают или планируют развивать атом. И примерно 50% стран либо отказались, либо вовсе не планируют их развивать. Германия, являясь экономическим лидером Европейского Союза, это важно, то есть Германия — это экономика номер один в Европейском Союзе, приняла решение отказаться от атома. Но при этом страна номер два с точки зрения экономики, это Франция, да, от этого совершенно не отказывается. Вот Эммануэль Макрон объявил, что будут построены новые реакторы, а старые будут пролонгированы, их действие будет пролонгировано. Вот как тебе такое?
0: Ты знаешь, мне какие-то смешанные чувства это вызывает, потому что для меня атомная станция – это что-то такое большое, важное, мощное. И если в одном регионе есть атомная станция, а в другом его нет, то кажется, что влияние этой атомной станции – радиация да, или какие-то, возможно, выбросы, они и задействуют прилежащие территории и регионы. И в моем понимании отказ Германии в использовании атомной энергии совсем не помогает, скажем так, избежать всех потенциальных рисков той же Франции, которая находится не так далеко, или другим европейским странам, которые находятся по соседству с Германией.
1: Отчасти ты права. То есть действительно риски радиационного загрязнения, они, скажем так, национальные То есть, если, не дай бог, что-то произойдет с каким-то атомным реактором, это будет серьезно, то отказ одной страны, которая ограничит с другой страной, которой атомные ресурсы есть, к сожалению, не приведет к нивелированию этих рисков. Но, что важно, в целом, атомная энергетика рассматривается не только с позиции радиационной безопасности, но еще и с позиции климатической политики. А именно, если действительно от радиационных отходов, от атомных ядерных отходов, от в целом Воздействие станции на окружающую среду какие-то риски существуют, то климатических рисков от нее гораздо меньше. Просто потому, что на атомной станции ничего не жгут. Вот и главное преимущество. То есть на атомной станции нет сжигания топлива, в отличие от угольных станций, газовых или там работающих даже на таком экологическом виде топлива, как, допустим, древесина. Понятно, что будет небольшое. В этом смысле отказ от атомной энергетики в Германии может привести к негативным последствиям в Европейском Союзе, а именно, ее же чем-то надо заменить. Правильно? И вроде бы как отказ от атомной энергетики на фоне серьезного энергетического кризиса, дефицита газа, в первую очередь, приведет к тому, что будет развиваться угольная энергетика.
0: Угу. То есть,
1: конечно, все силы будут направлены на то, в первую очередь, чтобы увеличить выработку от возобновляемых источников энергии, солнца и ветра. Это будет приоритет. Но быстро это сделать нельзя. А вот на угле увеличить генерацию можно. Поэтому в краткосрочной перспективе, скорее всего, генерация на угле будет расти. Это происходит.
0: Но уголь — это все равно некая переходная такая стадия, верно, для перехода к возобновляемым источникам энергии, как ветер или солнце, о которых ты говоришь.
1: Это абсолютно так. Действительно, до 2050 года в Европейском Союзе принято решение достичь углеродной нейтральности, то есть не отказаться полностью, а исключить полностью выбросы парниковых газов. И в этом контексте вообще-то атомная энергетика была признана переходным ресурсом. То есть вообще, учитывая, что есть все таки радиационное загрязнение, в Европейском Союзе было принято решение, Окей, okay, до 2050 года мы не успеем сразу перейти на полностью возобновляемые источники энергии, но для того, чтобы сделать это постепенно, можно использовать газ и можно использовать атомную энергию. Германия приняла решение, что промежуточного решения не надо, идем сразу, так сказать, к возобновляемым источникам. Но страны Европейского Союза имеют право называть зеленой энергией устойчивой, если быть более корректным, атомную энергию и даже электрическую энергию, полученную на газовых станциях. Там есть определенные условия, они... Скажем так, довольно ощутимы, но в целом запрета в Европейском Союзе или ограничений на использование атома нет. То есть это внутреннее решение Германии, на которое она имеет полное право и на которое любая европейская страна имеет право, это значимо. То есть энергетический суверенитет это база.
0: Отличная база, когда мы говорим про энергетику, да? Если мы не даем оценку атомной энергии, говоря о том, хорошо это или плохо ее использование, то чем мотивировано такое решение Германии? Если это не было запрещено Европейской комиссией, а наоборот была признана безопасность данного вида энергии, но Германия все равно отказывается. Это политика, это экономика или какие-то другие мотивы есть у нее?
1: Снова слышу от тебя хороший вопрос. Мне очень нравится эта тенденция. Ну, нужно сказать, что про безопасность атомной энергии Европейская комиссия заключения не давала. Скажем так, есть ряд документов, в том числе научных исследований, в том числе заказанных Европейской комиссией, о экономичности и экологичности атомной энергии. О безопасности в меньшей степени. То есть это отдельная тема. Все признают, скажем так, высокую опасность ядерных отходов. Это, безусловно, нельзя оспаривать. Речь в первую очередь об экономике, насколько это дешево или дорого, и о климатической, то есть насколько это эффективно с точки зрения сокращения выбросов парниковых газов. И здесь ответы как бы оба положительные. Это, в принципе, сравнительно недорого, хотя это дороже, чем, например, возобновляемые источники. И это сравнительно эффективно, потому что выбросов, как я говорил, уже нет. Почему же тогда от этого отказываются? И причины в этом политические. То есть нельзя говорить, что политические причины – это субъективщина. Это, во-первых, не так. Потому что, в принципе, решение развития той или иной отрасли, оно всегда имеет политический контекст. То есть должен быть политический консенсус какой-то. Почему, если какой-то группе населения действительно представляется небезопасным, неэффективным какая-то инфраструктурная штука, типа атомной станции, она же довольно большая, Почему не надо учитывать позицию этой группы населения? Обязательно надо учитывать. И в принципе антиядерное лобби в Германии началось очень давно. Это не новое веяние, связанное, там, не знаю, с тем, что.
0: А с чем это было связано? С какой-то трагедией, типа Чернобыльская авария или что-то
1: другое? Нет, это не было связано с Чернобыльской аварией. Это было, в принципе, связано уже с последними военными событиями, то есть с Хиросимой и Нагасаки. То есть, уже вот эти события оказали влияние на какое-то антиядерное лобби. Естественно, когда случилось Херосима и Нагасаки, атомных станций еще не было. Но они появились уже в 50-х годах, а в 60-х годах уже было антиядерное немецкое лобби. Оно было связано именно вот с тем, что кроме мирного атома существует вообще-то и не мирный атом. Это значимо, это действительно так. То есть, в принципе, если говорить серьезно, то главная цель зеленых, она, наверное, не в том, чтобы отказаться только от атомных станций, а в том, чтобы отказаться от атома совсем. И в этом есть своя логика, потому что это огромная малоконтролируемая во многих случаях энергия. То есть своя логика, подчеркиваю, политическая, в этом присутствует. И в этом смысле зеленые были всегда последовательными. Они никогда не говорили, что давайте там жертвовать экономикой там, или давайте жертвовать еще чем-то. Нет, позиция была понятная. Атом это очень сложная штука, и она суперопасная. И мы это видели неоднократно. А такие события, как авария на Фукусиме, Чернобыль, авария там в Америке на Тримайлайл-инстанции и та же Хиросима и Нагасаки, они только подчеркивали их позицию, укрепляли в каких-то моментах, да, но отказ от нее не было никогда. То есть упрекать зеленых в абсурдности, я теоретически допускаю, но упрекать их в непоследовательности точно нельзя.
0: Так интересно, что к этому и тому же вопросу, в принципе, одно сообщество, если мы говорим про европейское сообщество, да, может относиться настолько по-разному. Какие-то страны ставят это в приоритет и в свое энергетическое развитие, а какие-то страны, наоборот, отказываются от этого. И кажется, что вот словно соседние страны, но так по-разному смотрят на этот вопрос. Очень интересный факт.
1: Абсолютно верно. Союз — это не тогда, когда все говорят одинаково. Союз — это тогда, когда все одинаково, скажем так, смотрят в одну сторону. Но это не значит, что делают одинаково. Франция действительно не отказывается от атома и планирует его развивать. Польша планирует его развивать. И, в принципе, когда есть такая система балансов, сдержек и противовесов, ну тогда, наверное, это и получается чем-то таким очень эффективным. В целом энергетика, наверное, тогда успешна, когда она разная. То есть есть только принцип энергетики, диверсификация. Это когда ты не складываешься в одну корзину. Очень здорово, когда у вас есть разные страны. В одной получается энергия от атомных станций, в другой от возобновляемых. В целом, это ваши риски очень сильно минимизирует, если вы одно большое целое, да, с какими-то едиными целями. Прошу прощения за тавтологию, конечно. Но, на мой взгляд, когда каждая страна может принимать свои какие-то решения на основании какой-то большой общей стратегии, да это здорово. Это, в принципе, такой федеративный принцип да, конфедеративный. Mm -hmm. А
0: что касаемо России, мне кажется, что Россия лидер атомной энергии в мире, и какая тенденция есть у нас, может быть, есть ли какие-то изменения, влияют ли решения, принятые в Германии как-то на энергетический рынок в России?
1: Ты знаешь, я думаю, никак не повлияет. То есть, действительно, Россия — это один из... Не Россия, Росатом, надо будет правильно сказать, один из лидеров мировой атомной энергетики, который является производителем атомных реакторов, вообще всего топливного цикла и всего, чего возможно. Причем делает это не только внутри своей страны, но и на экспорт.
0: Всего что угодно с приставкой «атом», да?
1: Что угодно с приставкой «атом», абсолютно верно, да. И делает это не только для России и для собственных нужд, но вообще для всего мира в целом. Конечно, у России могут быть проблемы с точки зрения там, не знаю, там, новых заказов, но надо сказать, что заказов на строительство атомных станций в Германии у России, в общем-то, и не было. В этом смысле ничего как бы, опасаться не стоит. В целом, нужно говорить о том, а если в мире вообще отказ от атомной энергетики? Нет, не будет. То есть мы уже обсудили ранее, что даже в Европейском Союзе 50 на 50 примерно. Ну, плюс-минус. То есть если там считать в экономических единицах по уровню ВВП, это будет по-разному, но по количеству стран примерно 50 на 50. В мире, скорее, есть тенденция на развитие атомной энергетики. Понимаешь, нет критериев, конечно, что вот, это говорит о развитии. Но если посмотреть, какие страны строят и сколько строят, то в целом для России это плюс. Россия строит атомные блоки в Китае, в Индии в Бангладеш, в Пакистане, то есть много где, и планируют строить и дальше. Это, в общем-то, скорее всего, так оно и будет. Есть конкуренты, которые тоже там собираются что-то строить, там, корейские компании, американские. Плюс ко всему, кроме строительства непосредственно станций, есть же еще производство топлива. То есть есть еще много побочных каких-то вещей. И тут надо сказать, что если Германия отказалась от атомной энергетики с точки зрения производства энергии, то от научных институтов она не отказалась. То есть научные школы и много чего, связанного с атомом, в Германии сохранится. Это тоже важно.
0: А для каких целей тогда? Ведь если Германия отказывается от и положительных, да, и отрицательных сторон данного вида энергии, зачем заниматься научными исследованиями, разработками, погружаться глубже в этот вопрос, если, в принципе, страна изолируется от данного вида энергии?
1: Потому что использование атомной технологии не энергетикой. Существует медицина, ядерная технология в медицине, существует ядерные технологии в других отраслях промышленности. То есть, в принципе, основой, конечно, является энергетика. То есть, все, все в основном, что существует в сфере атомного, мы связываем либо с оружием, либо с энергетикой. Да? Но На самом деле это не так. Существует ряд других отраслей, в которых это нужно. Скажем так, фундаментальные исследования, они чаще всего осуществляются не для того, что у нас уже что-то есть, и мы для этого делаем, но и на перспективу. То есть очень часто так случается в фундаментальной науке, что мы не знаем, зачем мы это исследование проводим, мы узнаем об этом лет через сто.
0: И, может быть, даже не мы об этом узнаем, да? Последующие поколения.
1: И, может, даже не мы. Но вообще в целом важно сохранять компетенции. То есть огромное количество людей, очень умных людей в Германии занимаются атомными вопросами, не только энергетикой. Ну, зачем отказываться от таких компетенций? Скорее всего, это преимущество Германии. В конце концов, даже если у вас не будет своих станций, кто вам мешает заниматься исследованиями на чужих, например, французских? Угу.
0: То есть, подводя итог, наверное, данной новости, мы можем сказать о том, что отказ Германии от атомной энергии в контексте атомных электростанций еще не говорит об отказе Германии, в принципе, от атомной сферы, наверное, да, потому что она также включает в себя и медицину, и научную какую-то составляющую исследований и разработки.
1: Абсолютно верно. Но я бы, наверное, резюмировал, знаешь, каким образом? Как это относится к устойчивому развитию и к тому, к чему с тобой мы имеем непосредственное отношение? То есть нужно сказать, что Германия находится инлайн в абсолютном после того, что делает Европейский Союз, а именно достижение углеродной нейтральности. То есть в целом такой подход, даже несмотря на то, что сегодня выбросы чуть увеличатся, они, скорее всего, увеличатся в Германии, выбросы парниковых газов я имею в виду, в целом это шаг в сторону углеродной нейтральности, как бы это странно ни казалось. И, на мой взгляд, это важно понимать. Сегодня действительно существует много инсинуаций, что вот отказ от атома — это там конец всему, конец углеродной нейтральности. На самом деле атомная энергия в Германии занимала всего лишь 6% на протяжении последних нескольких лет. Поэтому я бы расценивал шаг этот исключительно как последовательное движение к тому, что заявлено на уровне всего Европейского Союза, ну, с точки зрения климатической политики.
0: Окей, okay, следующая новость, о которой я хотела бы поговорить с тобой, Андрей, это тема искусственного интеллекта, Такая всеобъемлющая, большая, и которая, мне кажется, пестрит вообще во всех сферах нашей жизни сейчас. И мне бы хотелось, наверное, поговорить об этом в контексте устойчивого развития и работы консультанта. Да, Ты ведущий консультант, и, возможно, ты уже как-то используешь этот инструмент в своей работе. Также мне интересно, может ли искусственный интеллект, например, вообще заменить какие-то профессии в сфере устойчивого развития? Или, например, написание да, то, чем занимаются многие специалисты из сектора, может ли чат, например, заменить эту функцию и дать возможность заниматься специалисту какими-то другими вопросами? И тогда это такая кромка большая того, что мне хотелось бы сегодня с тобой обсудить. Но в первую очередь давай, наверное, поговорим о том, как ты используешь этот инструмент и используешь ли ты его вообще в своей работе.
1: Очень хороший вопрос. Действительно, ты знаешь, я уже наблюдал опасения какие-то среди своих коллег и среди, наверное, коллег, которые работают в других секторах, относительно того, менять ли профессию, да, то есть действительно существует ряд профессий, которые вроде бы как просятся на замену искусственным интеллектом. И надо сказать, что есть даже какой-то отдельный рейтинг, я, к сожалению, не помню, кто его составлял, относительно того, какие профессии с большим и меньшим риском могут быть подвержены замене, да, условной замене. И надо сказать, что консультанты там далеко не на первом месте. То есть консультанты в этом смысле находятся в низкой зоне риска. В отличие, например, от бухгалтера, да, работа которого во многом стандартизирована, есть какие-то более-менее понятные правила, и они похожи даже в разных странах. У нас такого то ли к счастью, то ли к сожалению, нет.
0: Но разве это даже работы бухгалтера, например? Есть многие процессы, которые стандартизированы автоматизированы, но все равно кажется, что связка специалист плюс искусственный интеллект звучит намного продуктивнее и круче, наверное, чем просто искусственный интеллект. Мне кажется, что все равно нельзя убирать вот эту человеческую составляющую из этого тандема. Что ты об этом
1: думаешь? Ну вот это прям с языка у меня сняла. То есть я вообще, когда слышу слово «вместо», что будет искусственный интеллект, вместо специалиста или вместо человека в каких-то функциях, честно говоря, несколько не то чтобы не негодую, не понимаю, откуда такие страхи. На мой взгляд, безусловно, вот можно принять за аксиому, что человек, который или специалист, будет правильно сказать, который использует программы, искусственный интеллект в целом, вот, в своей работе, он будет точно эффективнее, чем тот, кто это не использует. То есть вместо, скорее, нет. А вот вместе, это да. То есть люди, которые будут использовать искусственный интеллект в своей деятельности, точно вытеснят тех, кто его использовать не будет, по простым соображениям. Есть операции, которые искусственный интеллект выполняет быстрее. И во многом даже зачастую качественнее. Например, если бы я был копирайтером, ну, я бы прям очень сильно испугался от GPT-чата. Вот прям очень сильно. Потому что тот набор общих мест, который может сгенерировать GPT-чат за быстрый срок, зачастую гораздо лучше. И даже может быть по стилистике качественнее, чем то, что может сделать копирайтер. Я имею в виду средний копирайтер, которого, конечно, ну, там не существует в природе. но вот условный в вакууме, да, такой сферический копирайтер в Действительно, я бы испугался А чем же тогда я буду заниматься? Но подчеркиваю, все равно будут считать такие копирайтеры, которых ты не заменишь Которые напишут такую речь по твоим запросам К сожалению, не все умеют пользоваться там, грамотно запросами да? Я, например, не умею
0: да, вообще формулировать вопрос очень важно и для жизни, чтобы получить нужный результат, а в данном случае взаимодействие с искусственным интеллектом – это, наверное, большая часть успеха, да, правильная формулировка вопроса.
1: это уже отдельная специализация, да? Это или дополнительная, или отдельная.
0: То есть, может быть, появится новая профессия, да, это формулировщик вопросов для искусственного интеллекта, чтобы получать именно ту информацию, которая нужна под запрос.
1: Ты знаешь, похоже на правду. Ты же знаешь, наверное, что даже в обычном Гугле можно делать кучу запросов, которые помогут тебе найти информацию. Более точно, там, документ тебе нужно найти или какое-то определенное слово нужно там сделать. И это целая наука тоже. Существуют даже олимпиады по поиску информации в интернете. Понятно, что с искусственным интеллектом это все гораздо сложнее. Значительно сложнее.
0: Давай, кстати, вот об этом немножечко поговорим. Чем условно отличается Google от искусственного интеллекта?
1: Я понятия не имею, чем отличается Google от искусственного интеллекта.
0: Насколько я знаю, что искусственный интеллект читает огромное количество текстов и информации. Там, По слухам, GPT-чат, эта система, да, прочитала треть всего интернета. И после этого занимается проблемой компрессии. То есть создает какую-то статистическую модель. Например, что человечество сказало на какую-то тему, что наиболее вероятно последует...
1: Скорее, вероятностную.
0: Да-да-да, что наиболее вероятно последует за определенным вопросом, или какими должны быть следующие слова... После такой аналитики, наверное, всего того объема информации, который есть в открытом доступе. То есть по факту искусственный интеллект, наверное, не создает смыслы, а выдает текст, который похожий на тот смысл, который ты ищешь в своем вопросе.
1: Да, что-то типа того, по крайней мере из того, что я читал в такой более-менее доступной литературе от GPT-чате. Он работает вероятностными методами, то есть он подбирает слова последовательно, которые являются наиболее вероятными по отношению к какому-то контексту. В отличие от самого текста, он еще и контекст знает. Это очень большое дело. Uh -huh. вот. Что начинает генерирует эту информацию? То есть он генерирует ее, но на основании уже имеющейся, да?
0: На основании какой-то усредненной информации по всему человечеству, получается?
1: Примерно так. То есть там действительно есть обработка, но она вероятностная. Она действительно вероятностная. В принципе, это что-то такое, что, наверное, можно сравнить с интуицией. То есть зачастую специалист работает на интуиции, многое видит просто потому, что у него есть опыт. Опыт GPT-чата, он формализован. Формализован в виде алгоритмов. В этом смысле какое-то подобие есть. Ну, наверное, существует. С условной интуицией. Чего точно как бы не будет в GPT-чате, это генерирование информации абсолютно новой, то есть то, что принято называть наукой.
0: Или креативностью.
1: Или креативностью, да. А это зачастую, представьте себе, наши слушатели требуется в работе консультанта. Да, сделай то не знаю что, да еще по такому запросу, который мы не знаем, как сформулировать.
0: То есть, подводя итог, наверное, работе и как работает искусственный интеллект и вообще эта вся система, то есть мы можем получить информацию сгенерированную, но какую-то очень усредненную, скажем так, статистически среднюю по, там, не знаю, населению мира.
1: Условный бенчмарк, да, условный бенчмарк можно зачастую получить. И это большое дело.
0: Но не можем получить что-то уникальное, креативное, новое и, ну да, наверное, новое. Вот это самое важное.
1: Ты знаешь, мне сложно сказать. Вот мне кажется, в дизайне искусственный интеллект, например, уже ушел далеко. То есть я зачастую вижу те работы, которые делает искусственный интеллект, и я как человек совершенно неграмотный в вопросах дизайна, но мне это кажется очень привлекательным.
0: Это очень красиво. Но опять же, это же комбинация уже двух существующих, например, картинок или двух существующих изображений.
1: Но мне кажется, комбинация двух картинок – это действительно новая картинка. А комбинация двух смыслов не всегда является новым смыслом.
0: Интересно. Как искусственный интеллект может помочь консультанту или любому специалисту, который работает в сфере устойчивого развития, кроме того, что можно сгенерировать письмо коллеги в более лояльном и формальном ключе?
1: Ты знаешь, в первую очередь, мне кажется, наверное, базой является формирование бенчмарков. То есть работа консультанта в сфере устойчивого развития очень сильно связана с анализом нефинансовой отчетности, например, компании перов, то есть компаний, которые занимаются похожей деятельностью да, или представляются чем-то, на что можно ориентироваться. Естественно, анализировать там два или три нефинансовых отчета, а если их больше, еще сложнее, это вообще нетривиальная задача. То есть надо почитать, выявить какие-то критерии, по которым ты их сравниваешь, найти это в документе, свести в таблицу, подвести общий знаменатель, ну и сделать вывод. А оказывается, что вообще-то GPT-чат это тоже неплохо делает. То есть он вообще это делать может. И делает, я тебе скажу, даже на мой взгляд, очень неплохо. То есть я с этим уже сталкивался, действительно очень качественно. Поскольку работа зачастую является механической, зачастую, вот в этом прям использование GPT-чата, я думаю, будет всегда, не только его, но в принципе модели каких-то искусственного интеллекта, будет возрастать роль.
0: На твой взгляд, позиция ассистентов отдела консалтинга и стратегии, например, в рамках нашей компании или позиция ассистента любого консультанта может ли быть заменена искусственным интеллектом все-таки? Ты говорил о том, что вместо и не очень тебе нравится, но в данном случае, когда мы говорим, что это более плюс-минус техническая да, такая задача, может ли искусственный интеллект справляться с этим лучше, и зачем тогда нужны будут ассистенты? Только формулировать запрос?
1: Нет, не может такого быть. Просто для того, чтобы такой запрос формулировать, мне нужен бенчмарк там по такому-то такому, -то, такому -то, там принципу, такой-то сферы по таким-то критериям. Тебе уже желательно понимать, о чем идет речь. То есть, скажем так, первый раз бенчмарк лучше сделать руками, а второй уже можно с помощью искусственного интеллекта взаимодействием с ним. В этом смысле консультант никуда не денется, и ассистент никуда не денется просто те задачи, которые можно будет цифровизировать, я не знаю, там поставим какой-то апперии, что те задачи, которые можно будет делегировать искусственному интеллекту, надо делегировать. Вот примерно такая у меня позиция к этому делегировать. Но есть ряд таких, по которым ну, ну вот очень сложно. То есть если кто-то предложит, как делегировать, окей. Я, например, не знаю, как выстроить коммуникацию с помощью искусственного интеллекта с клиентом. То есть очень здорово, когда клиент очень четко говорит запрос. Мне нужно то-то, то-то по таким-то критериям, в такой-то срок, окей, уже хорошо. Но вообще-то часто, ну, клиент не всегда знает, что ему надо, и консультант не всегда знает, что ему надо, потому что все-таки решаются кастомизированные задачи. То есть мы не выполняем функции, по которым у нас там есть куча шаблонов, и мы такие, а, ну вот здесь вот так вот, вот бери, да. Нет, как правило, мы ищем новый ответ для каждого клиента. Мы супер такие, и супер кастомайзер, да? Ну, это нормальная практика для всех консультантов. В этом смысле помощь искусственного интеллекта возможно, ну, наверное, да, но я не знаю как.
0: Мне кажется, что в данном случае как раз искусственный интеллект здесь может помочь сформулировать запрос, наверное, клиенту для консультанта, чтобы консультанту точно было понятно, а что нужно клиенту, какие проблемные зоны нужно закрыть, какие есть задачи и чем придется
1: заниматься. Я был бы очень признателен, но есть еще и образовательная функция. То есть, будучи консультантом, я точно знаю, что кроме функции непосредственно консалтинга, или, скажем так, функция консалтинга, она в какой-то степени предполагает просвещение. То есть, да, зачастую клиент говорит о том, что мне вот это надо, но я даже не очень до конца представляю, что это такое, мне это надо понять, разобраться. Выполняет ли образовательные функции GPT-чат? Ну, наверное, да. То есть, можно его что-то спрашивать, он будет что-то отвечать. В принципе, и Google такие функции выполняет, тоже нормально. Но вообще-то консультант делает их лучше. Потому что, кроме того, что он обучает, он это делает в процессе выполнения какой-то задачи. Это лучший вариант обучения. Но я даже не представляю, как здесь может помочь. Не то, что помочь, как может здесь искусственный интеллект заменить человека. Допускаю, что может, но просто не знаю, как. Если сможет, я даже где-то признателен буду.
0: Мне кажется, что мы очень скоро уже это увидим, потому что сфера искусственного интеллекта развивается очень стремительно. И там, если еще пять лет назад, условно, не было таких технологий, причем в открытом доступе, которые могут использоваться каждым человеком, то сейчас мы уже можем сгенерировать любой запрос и получить ответ от искусственного интеллекта. Это немножко пугает. Но и в то же время это очень интересно. К чему мы по факту придем? И ты знаешь, я читала тоже очень много информации и неких опасений о том, что это может быть восстание машин или другие такие байки и страшилки.
1: Или восстание консультантов.
0: Да, восстание консультантов и другие такие байки и страшилки, наверное, пришедшие к нам из голливудских фильмов. Но тем не менее нельзя, наверное, игнорировать какое стремительное развитие искусственного интеллекта, и мы действительно должны понимать, что это как и атомная энергия несет под собой очень мощный ресурс, и, наверное, не каждый с ним пока умеет работать, и это то, чему нам, как человечеству и как консультантам в том числе, придется обязательно научиться.
1: Абсолютно с тобой согласен. Любая технология это вообще, наверное, любое серьезное явление, имеет как риски, так и возможности. В этом смысле мы находимся абсолютно в том ключе, который был и в атомной энергетике, это правда. Но на мой взгляд, пока возможности ну, гораздо более значительны, чем риски. Скажем так, риски находятся на каком-то суперстратегическом уровне. Мне, например, они даже особо и недоступны. Я, например, не боюсь замещения кого-то искусственным интеллектом. Но то, что искусственный интеллект может помочь мне в моей работе и сделать ее более эффективной, это я точно вижу.
0: Андрей, у меня тогда к тебе еще такой вопрос: как тебе кажется, к чему приведет возможность узнать у искусственного.. Интеллекта об ответственности и устойчивости Любой компании Например, я как инвестор, или я как потребитель Или я как партнер Быстро могу получить ответ Но насколько это точная и достоверная информация Это первый вопрос, да, который появляется мне в голове И что будет с моим критическим мышлением Если я генерирую вопрос, получаю ответ И кажется, что мне уже думать не
1: нужно ты знаешь, у меня есть ответ на первый вопрос, мне кажется. То есть, качество ответа искусственного интеллекта на запросы, которые ты в него даешь, напрямую зависит от того, а вообще, какие ответы существуют в открытом доступе. То есть, все-таки искусственный интеллект не сам генерирует ответ, он его делает на основании уже существующей информации. Если существующая информация не очень, например, консультанты YouSocial, ну, пренебрегают качеством своих услуг, да, и делают неизвестно что, наверное, и искусственный интеллект тоже напишет тебе примерно следующее. Фигню, да, примерно так. А вот что касается качества запроса, ну, на мой взгляд, это в целом искусство То есть надо сказать, что хорошо поставленный вопрос Это уже очень большая часть задачи, которую тебе предстоит решить Если запрос сформулирован хорошо, не в одно предложение, да, развернуто С критериями какими-то, с, возможно, там, не знаю, с аналогиями Уже давно имеющимися в этой же сфере или в других похожих сферах Но это уже много для того, чтобы эту задачу решить
0: Согласна с тобой То есть,
1: постановка вопроса, она все равно требует предварительной подготовки Нельзя спросить даже у очень умного искусственного интеллекта «Напиши мне то, не знаю что, сделай то, не знаю как». И в этом духе, наверное, ответ будет подобный. То есть, скорее всего, это будет очень формализованный ответ из общих мест, ну, и серии, что мы за разумное, доброе, вечное, что устойчивое развитие. Это там прям очень хорошо, и все этим занимаются. Но, скорее всего, полезности этой информации не будет никакой. То есть, важно понимать, что вопрос еще должен быть конкретным. Иначе, ну, ответ не будет конкретным, если это будет не так.
0: Тогда первое, что мы здесь можем предположить, что нужно сделать специалистам не только в сфере устойчивого развития, но и вообще тем профессионалам, которые стремятся к увеличению своей эффективности, это научиться задавать вопросы и взаимодействовать с искусственным интеллектом и не бояться его, а пытаться с ним подружиться, чтобы усилить себя как специалиста.
1: Мне кажется, ты абсолютно права. То есть, во-первых, нужно не бояться искусственного интеллекта, а подружиться с ним. А во-вторых, умение задавать вопросы поможет не только при взаимодействии с искусственным интеллектом, но и в работе в целом.
0: Что с критическим мышлением?
1: Я не очень верю в то, что искусственный интеллект может повлиять на качество критического мышления, потому что если человек действительно сегодня, при сегодняшнем уровне, начал пользоваться искусственным интеллектом в своей работе, я думаю, это не последний специалист, то есть это, скорее всего, молодец, и за его критическое мышление бояться не надо. Что касается тех людей, которые, допустим, через какое-то время смогут пользоваться искусственным интеллектом без должной подготовки, то есть что с ними будет, ну, я не знаю, честно, я не знаю. Но для того, чтобы встроиться, в принципе, в экономическую систему нашу в мире, наверное, надо выполнять функции несколько более сложные, чем простые запросы в Google или простые запросы в GPT-чат. Мне подсказывает что-то, что требуется гораздо более серьезное образование, и наверняка такая дисциплина, как задавание вопросов искусственному интеллекту, я убежден, скоро, рано или поздно появится в университетах, магистратурах и так далее. То есть это надо использовать, это наше преимущество.
0: Будем учиться жить и дружить с искусственным интеллектом.
1: Ну, теперь такой друг у нас, да.
0: Андрей, спасибо тебе за интересный диалог. Мне кажется, что сегодня обсудили достаточно интересные новости и услышимся в следующий раз.
1: Спасибо тебе тоже большое. Я думаю, что в следующий раз при необходимости мы можем обсуждать не только те темы, которые беспокоят нас, но и те темы, которые беспокоят наших слушателей. Мне кажется, они могут задавать вопросы на тех платформах, на которых они слушают этот подкаст или, в принципе, в социальных сетях и в соушал, а мы обязательно их примем во внимание и поговорим о том, что интересует.
0: Абсолютно согласна. Ставьте лайки, комментарии, оставляйте темы, которые вас интересуют, и мы обязательно их рассмотрим с точки зрения устойчивого развития. На этом на сегодня все. Всем пока.
1: Всем пока.